0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Mmh. Mmh. Hörspiel Artmix. Am Mikrofon Ralf Hohmann. In einer nicht regelmäßigen Reihe möchte ich künstlerische Produktionsweisen reflektieren. Was hat sich verändert? Und dazu habe ich mich für die heutige Ausgabe des Hörspiel Atmex mit Anke Büttner getroffen, der Leiterin der Monacensia Forschungsbibliothek zur Literatur- und Kulturstadt München und Münchner Literaturarchiv. Untergebracht ist die Monazensia seit den 1970er Jahren in der ehemaligen Künstlervilla des Bildhauers Adolf von Hildebrand. Jetzt sind wir hier im Turmzimmer des Hildebrandt-Hauses, in München. Da sind überhaupt keine Bücher in den Regalen. Nee,
0: das sind noch keine Bücher in den Regalen. Es sind nur Katzen an die Wand gemalt, ja, weil das eigentlich dafür gedacht ist, dass sich Forscher hier einnisten können und ihre Bücher und ihren Handapparat hier zusammenstellen, um irgendwie zu unseren Beständen zu forschen. Es gibt viele Räume, die leer sind tatsächlich und bewusst leer, weil wir dort Veranstaltungen drin machen und uns immer stärker irgendwie dahin bewegen, dass wir eigentlich Autoren und Autorinnen oder Drehbuchschreiberinnen, also Künstler und Künstlerinnen, die sich mit unserem Bestand beschäftigen oder vielleicht einfach Literaturschaffende in dieser Stadt sind, Raum anbieten wollen, um sich hier zusammenzutun und miteinander irgendwie Projekte zu entwickeln, irgendwas zu produzieren, das man hier auch wieder vorstellen kann.
1: Das heißt, die Monazense ja nicht als Literaturarchiv, sondern als Produktionsort von Literatur.
0: Ja, die Monazensia wird immer ein Literaturarchiv sein und das ist der Nukleus der Monazensia. Die Monazensia ist aber auch Bibliothek und die Monazensia hat ein großes Atelier, sehr große Räume und wir möchten ja immer irgendwie gerne, dass dieser Bestand lebt. Also wir sind ja quasi ein lebendiger Ort und als Produktionsort bietet sich natürlich Monazensia sehr stark an, weil sie ja auch das literarische Gedächtnis der Stadt ist. Also die Monazensia nennt sich so, das literarische Gedächtnis ist ja was, was nicht nur in die Vergangenheit geht, sondern was sehr Gegenwärtiges ist. Also die Künstler, die in der Stadt leben, sind ja im Prinzip das literarische Gedächtnis von in 50 Jahren. Und wir möchten natürlich auch mit diesem Literaturort die Möglichkeit geben, dass man sich möglichst vielfältig ausdrücken kann im Literaturbereich oder im Textbereich. Wir haben auch eine Reihe jetzt extra aufgelegt, die heißt Atelier Monaco. Das ist eine Reihe, eine neue Literaturreihe, die Künstler und Künstlerinnen einlädt, die Texte produzieren, also das, äh, literarische Texte, Drehbuchtexte, Songtexte, die sich auch in Bildner Kunst mit Texten auseinandersetzen und die wir immer mit einer Frage einleiten, Irgendwie, wie geht es ja eigentlich in München als junger Literaturschaffender, als junger Texteschreiber, Texteschreiberin, und ich meine, die Reihe möchten wir jetzt nicht nur so pro forma laufen lassen, dann liest jemand und dann sagt er, nein, mir geht es jetzt so oder so in der Stadt, sondern also wir möchten uns da auch mit den Künstlern auseinandersetzen und sagen, okay, was können wir denn als Beitrag leisten, als literarisches Gedächtnis der Stadt, das dich vielleicht irgendwann mal aufnimmt oder auch verwahrt als Erinnerung. Also was können wir dir denn geben, damit du hier gut arbeiten kannst? Also wir haben jetzt natürlich keine... 27 Stockwerke und riesige Fördermittel, aber wir können irgendwie, und das haben wir auch fest vor, mit unseren Mitteln versuchen, irgendwie gute Produktionsstätten zu fördern oder gemeinsam zu entwickeln.
1: Aus Ihrer Sicht, wie haben sich die Arbeitsbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern in den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal, verändert?
0: Die Arbeitsbedingungen sind natürlich auch gleich der Lebensbedingungen, also wenn man in einer teuren Stadt lebt, dann hat man natürlich da immer mehr Probleme, weil man als Künstler ja in der Regel freiberuflich arbeitet. Dann gibt es wieder die Künstler und Künstler, die sich irgendwie quasi, gerade wenn sie Texte schreiben, im journalistischen Feld getummelt haben. Das journalistische Feld hat sich auch sehr stark verändert, wahrscheinlich ist auch da, wie bei vielen anderen, die freiberuflich arbeiten oder jetzt auch in einem Kulturkontext arbeiten, irgendwie die Abhängigkeit von Projektmitteln immer größer und immer stärker, dass man sich einfach von einem Projekt ins andere begibt und dadurch irgendwie auch viel weniger für sich Entwicklungslinien ziehen kann und erarbeiten kann, sondern auch natürlich auch immer gebunden ist, was wird denn jetzt eigentlich gefördert und äh, dann auch mehr oder weniger immer wieder stark gezwungen wird, irgendwie sich diesen Förderrichtlinien auch inhaltlich unterzuordnen oder irgendwie Inhalte in Förderrichtlinien zu passen, die da jetzt vielleicht gar nicht so reinkommen, die man aber irgendwie so hinbiegt, damit man doch die Förderrichtlinien kriegt. Aber ja.
1: Das wäre jetzt so ein wenig der Appell gegen die Projektemacherei, wie das auch schon mal genannt worden ist.
0: Projekte sind immer gut, also gerade wenn sie unterschiedliche Leute treffen und wirklich. Äh, tolle Projekte entstehen, aber irgendwie Projekte um der Projekte willen, finde ich nicht wirklich unbedingt immer zielführend. Ja.
1: Zielführend, wenn es um die Entwicklung einer künstlerischen Sprache geht oder was heißt zielführend?
0: Ja, wenn es um die Entwicklung einer künstlerischen Sprache geht oder wenn es um die ernsthafte Entwicklung von Themen geht. Also manche Sachen brauchen ja einfach irgendwie eine gewisse Dauer, bis man einen Partner findet oder bis man irgendwie Orte findet, zu denen diese Projekte auch passen oder diese Themen auch passen, wo man irgendwie über einen längeren Zeitraum als nur ein Jahr was erarbeiten will oder wo man schon lange angefangen hat, bestimmte Themen zu bearbeiten und dann vielleicht zwei Jahre intensiv arbeitet, dann lässt man sie vielleicht wieder irgendwie ein bisschen ausgleiten, um sie irgendwann wieder aufzunehmen. Ja, also das ist ja so ein normaler Arbeitsfluss. Und wenn man jetzt irgendwie von einem Projekt ins andere geht und halt immer nur eine Förderung von einem Jahr hat, dann hat man das halt jetzt nicht so intensiv.
1: Dann komme ich doch zur Monazensia. Hier ist ja auch der Bestand der literarischen Avantgarde gesammelt, archiviert. Und das führt mich zur Frage, zum Thema Kreativität. Die Kreativität, kann ich ja sagen, war im 20. Jahrhundert eher, ein Feld, eben der Avantgarde, einer eher kleineren künstlerischen Gruppe. Und nun ist Kreativität Mainstream. Es gibt eine Art kreativen Imperativ, der sagt, sei kreativ, nutze deine kreativen Potenziale. Teilen Sie meinen Eindruck da?
0: Also mit der Avantgarde vielleicht nicht so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es viele unterschiedliche, sehr kreative, künstlerische Zirkel gibt. Wobei der zweite Teil der Antwort ist, also kreativ und künstlerisch ist ja nicht immer dasselbe. Also es wird sehr oft vermischt, jetzt auch mit Kreativwirtschaft und wo man Kunst, Literatur gleichsetzt mit was, was man immer vermarkten kann und soll oder wo man immer den Marktwert irgendwie betrachtet. Also das finde ich, ist in den letzten Jahren schon viel stärker geworden. Und eben auch der andere Aspekt ist ja auch nochmal dieses, man ist kreativ in der Arbeit, man ist kreativ, äh, keine Ahnung, beim Bergsteigen, man ist immer irgendwie kreativ. Äh, und wenn man selber nicht ist, dann ist es zumindest die Kleidung oder die Ausrüstung. Also das teile ich schon, dass das einfach so ein Mainstream geworden ist. Trotzdem glaube ich, dass es viele Gruppen oder jetzt auch einen positiven Sinn von Zellen gibt, die wirklich sehr kreativ zusammenarbeiten. Also es gibt ja auch viele Gruppen, die sich jetzt dieser Öffentlichkeit auch entziehen. Also gerade, es gibt viele ganz junge Leute, die Zeitungen machen, die Kunst machen, die Bibliotheken wieder irgendwie einrichten oder Lesezirkel für sich, wo sie dann auch wieder irgendwie was schaffen draus und wieder auch irgendwie Kunst machen, die das gar nicht nach außen tragen, weil sie genau dieses Vermarktbare einfach überhaupt nicht wollen und sich so gar nicht ja, ins Licht stellen wollen, sondern die für sich in einer kleinen Gruppe arbeiten.
1: Dann vielleicht noch mal zurück zum Turmzimmer, in dem wir hier sind, im Hildebrandhaus. Wie würde das in zwei Jahren aussehen?
0: Wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir eigentlich tatsächlich diesem digitalen irgendwie mehr Raum einräumen wollen. Und wahrscheinlich wird hier tatsächlich ein sehr großer Scanner stehen, weil wir auch digitale Projekte jetzt tatsächlich auch machen wollen, wo wir uns mit den Digitalisaten, die wir dann produzieren, dann auch nochmal auseinandersetzen wollen. Wir möchten auch gerne mit Gruppenarbeit, mit Codern und so, die sich irgendwie damit auseinandersetzen und irgendwie was produzieren aus unseren Digitalisaten, von denen wir gar nicht wissen, was das eigentlich ist, was wir eigentlich vorhaben. Vielleicht wird das so ein Raum hier von so einer Art digitaler Kreativität.
1: Das heißt, es geht so in Richtung Datenjournalismus oder Datenanalyse oder was ist so der Korridor?
0: Wir beschäftigen uns einfach damit, dass wir die Schätze, die wir im Archiv und im Magazin haben, einfach digitalisieren und dass wir die einfach möglichst viel Publikum zur Verfügung stehen, weil sonst ist es vergessen und dann laufen wir unserem Auftrag, dass wir das äh, literarische Gedächtnis sind, irgendwie jetzt nicht unbedingt. Also wir laufen dem entgegen und wir möchten es einfach für eine breitere Öffentlichkeit irgendwie zur Verfügung stellen. Erstmal können wir es gar nicht alles alleine stemmen und äh, zweitens haben wir Bestimmt auch selber nicht die Fantasie dazu. Und es gibt ja einfach viele Leute, die sich damit auseinandersetzen, was man aus so Produkten, aus äh, Literatur, die man eben digital zur Verfügung hat, machen kann. Auch ob das jetzt Apps sind, ob man Webseiten macht, ob man irgendwelche Produkte macht, die man im Internet nur anschauen kann, was man sonst nie machen könnte, wenn man jetzt nicht in München wohnt oder wo man bestimmte auch nicht so klein rauszoomen kann oder nicht vernetzen kann. Das wird ein Experimentierfeld.
1: Anke Büttner. Seit 1. Januar 2019 leitet sie die Monazensia im Hildebrandhaus. Münchner Literaturarchiv und Forschungsbibliothek mit Sammlungsschwerpunkt München als Literatur- und Kulturstadt. Das war der Hörspiel Artmix. Weitere Ausgaben, zum Beispiel auch weitere Gespräche zum Thema Kreativität, finden Sie online im BR-Podcast, Stichwort Artmix-Galerie. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.